0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. De, ...de poder estar compartiendo la palabra en esta noche. Así que eh, quiero hablarles sobre el dolor. So, y, y le he puesto a esta enseñanza y a esta administración verdaderamente como en esta mañana. Quisiera que enseñar lo más rápido que Dios me deje para poder tener un tiempo de adoración al final... Pero quiero hablarte del dolor espiritual y en un rato vas a entender este término que es bíblico, que está en la palabra. Es una aflicción que a veces Dios permite en nuestra vida para hacer cosas que de otra manera no responderíamos. Yo tengo una frase que me ha acompañado casi mi vida que es lo que no hacemos por las buenas, lo hacemos por las pruebas. Sé que alguno dice por las malas pero Dios es un Dios que te prueba y que te envía pruebas para que logres hacer cosas cuando no las haces por las buenas, cuando no las haces en la primer invitación de Dios. Él tiene que usar pruebas para que responda. Yo decía esta mañana que el dolor es un gran maestro, es como ese maestro de la primaria o de la secundaria que siempre... Eh, te sacó canas verdes o sacó lo peor de vos. Eh, fue la primera vez que tuviste una experiencia con el anticristo cuando tuviste a ese maestro. Pero pasa la vida y te das cuenta que fue alguien que Dios puso ahí para enseñarte y lo empezás a valorar. Yo le suelo decir mucho a mis hijas, las personas más sabias, las personas que van a liderar espiritualmente en los próximos años son las que más aprenden, son las que más prestan atención a sus maestros en la escuela. Y, y a veces en esos momentos menospreciamos esos maestros, pero en la vida nos damos cuenta y quizás a vos te pase, a mí me ha pasado, hubiese prestado más atención. Y el dolor es un maestro que merece la pena que prestes atención. Porque el dolor siempre te va a guiar a algún lugar. ¿sí? Te puede guiar a un lugar difícil o si dejas que Dios use ese dolor como un instrumento, te va a guiar a su voluntad. Hay un dolor que Dios permite en tu vida Y yo quisiera mientras estoy hablando Que pienses en, en algunas pruebas Que has estado pasando O que has pasado en tu vida Porque cuando Dios permite dolor o prueba Es para producir cambios en nuestra vida Es para impulsarnos a tomar camino, que, caminos Que de otra manera no tomaríamos Dios quisiera no tener que usar el, el maestro O el instrumento del dolor Pero somos una naturaleza caída somos personas desobedientes, somos personas que nuestra naturaleza tiende a rebelarse a, a la presencia de Dios. Por eso David en el Salmo 23 dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara era ese golpe que el pastor le da a las ovejas y el callado es como esa especie de gancho que le duele a la oveja pero es un dolor que le hace mantenerse en el camino. Y yo quiero declarar en esta noche que todo dolor que Dios está trayendo para tu vida te va a mantener en el camino que como final tiene la gloria del Señor. Por eso tenés que entender el dolor, tenés que redimir el dolor y aunque te duela, tenés que aprender y tenés que obedecer porque si vos lográs entender cómo opera Dios a través de los problemas, de las crisis y del dolor, seguramente te va a guiar a lugares tremendos. Lucas 24, 26, Jesús lo dice de esta manera. Dice, cuando ya resucitó y está yendo camino de Maús con esos dos discípulos que no entienden el dolor del Hijo de Dios. Porque Jesús mismo tuvo que pasar su momento de sentirse desamparados. ¿Cuántos alguna vez se sintieron desamparados por Dios? Dijeron, Dios, Jesús dijo en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora Jesús termina aprendiendo la lección del sufrimiento Dice Hebreos que por lo que sufrió, por lo que padeció, aprendió obediencia. Él, él termina dejando que Dios mismo a través del dolor le haga aprender. Y va a decir en Lucas 24, 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y yo sé que a veces nos toca vivir cosas que no entendemos. Todos acá podríamos tener un testimonio de momentos de dolor, de pérdidas, de cosas que pasaron en nuestra vida que nos sacudieron todo el entendimiento pero yo quiero declarar que estas palabras de Cristo van a ser tus palabras va a llegar un momento que vas a decir no era necesario que pase todo eso para vivir esta gloria gracias por los amenes. pero Dios lo va a hacer con tu vida va a llegar un momento donde vas a decir ahora me doy cuenta que todo lo que pasé todo dolor que pasé Dios lo usó para guiarme a estar en este lugar donde puedo ver tu gloria si a Jesús le pasó a vos te va a pasar el dolor puede ser un gran motivador cuando estudiamos los últimos tiempos estamos entrando en una temporada donde va a haber mucho dolor por cosas que pasarán en el mundo va a haber mucha injusticia van a pasar cosas difíciles en los últimos tiempos está profetizado y Jesús dijo yo les hablo estas cosas de antemano para que cuando pase su fe no falte y se den cuenta que yo se las advertí Vienen días de dolor y si vos no entendés el propósito de ese dolor, ese dolor, en vez de ser un instrumento que te guíe, va a terminar siendo una herramienta que Satanás use para destruir tu fe y para frenarte. Me gusta como lo dice C. Lewis, Dice, escucha bien esto, escucha por favor, dice Dios susurra en medio de nuestros placeres. En esos momentos de placer y en esos, esas temporadas buenas que tenemos, este hombre que, que hizo las crónicas de Narnia él dice, Dios susurra en esos momentos. Escuchás el susurro de Dios cuando las cosas van bien. Dios habla a nuestra conciencia, pero Dios grita en medio de nuestro dolor. Es en el dolor donde descubrí facetas de Dios que de otra manera no podemos descubrir. Así que te quiero dar una noticia, toma tu cruz. Abraza tu cruz, sigue el camino de Cristo y todo padecimiento temporal se va a transformar en una gloria permanente para tu vida. Yo veo varios ejemplos en la Biblia y solo agarré algunos de cómo Dios usa el dolor. Cuando Dios ama a alguien y cuando Dios elige a alguien, como a su Hijo Jesús, Él utiliza el dolor para guiarlo a su voluntad, por lo menos en esta era. Cuando el Señor venga y tengamos un cuerpo glorificado y una mente obediente y habitemos en la tierra con Cristo en un estado perfecto, ya no vamos a necesitar el dolor. Pero mientras tanto, necesitamos que el callado de Dios nos pueda guiar. Y una vez más, si estás en un momento difícil, no dejes que Satanás te mienta, que el Padre te desamparó. Deja que el callado de Dios... Te muestre que él es tu pastor Y él no pierda ninguna de sus ovejas Y él no te va a perder Pero deja que el dolor sea tu maestro En este tiempo Yo lo veía en José José pasó cosas tremendas Mucho dolor Sus hermanos, crisis familiar Su familia no creía en él Y no solo no creía en él No en una discusión de la mesa de Navidad A José lo tiraron a un pozo Lo acusaron injustamente Lo metieron en la cárcel bueno, De todo lo hicieron pero él llega al final de su vida y todo ese camino lo lleva al lugar donde Dios había destinado para él. Y llega al final de su vida para decir, ahora me doy cuenta que todo lo que el enemigo pensó para mi mal, Dios lo transformó en mi bien. Dios usó el dolor para traerme a este lugar, dijo José. Y Dios va a usar el dolor para llevarte a su voluntad. Hoy hablaba de Ana, esta mujer que fue la mamá de Samuel. Ella llevó su dolor, era estéril. Pero ella no dejó que su dolor... La, la quiebre la la, la la limite ella dejó que su dolor llevó su dolor a la presencia de Dios y su dolor fue un impulso para dar a luz a uno de los mayores profetas del antiguo testamento que terminó ungiendo a David si vos llevas tu dolor a la presencia de Dios él tiene el poder de transformar todo dolor todo quebranto en vida en gloria y en bendición pero tenés que dejar que el dolor te lleve a la presencia de Dios y no a otros lugares. Hoy hablaba de Job, el gran ejemplo del dolor. Qué tremendo Job, ¿no? Porque perdió todo, era un justo para el que no sabe la historia. Hablábamos con Maxi en estos días que lo veo ahí, que Job, Jesús, Dios, perdón, en Job 1, Dios le dice a, a Satanás, viene Satanás, se, se presenta frente a Dios y no es Satanás que le, le pide a Dios a Job sino que Job pero que, que Dios le dice a Satanás ¿has considerado a mi siervo Job? o sea, está escuchando Dios le dice a Satanás prueba Job quiero dejar que aflijas a Job porque yo quiero hacer algo con él es algo muy difícil de entender Dios diciéndole al enemigo aflíjelo mételo en tribulación de vuelta, Dios quería llevar a Job a un lugar y no podía ir hacia ese lugar sin dolor. El dolor te lleva a lugares donde no podrás ir con tus propias fuerzas. Y me encanta Job 2.10. Miren cómo lo dice Job. Él va a decir, recibiremos de Dios el bien y no, y el mal no recibiremos. Job dice que, vamos a recibir de Dios el bien y no vamos a recibir de Dios el mal o sea, miren la madurez de este hombre en el capítulo 1 va a decir Dios da, Dios quita bendito sea el nombre de Jehová y ahora va a decir que acaso Dios solo nos da el bien que acaso Dios no permite el mal 100% a veces Dios permite la aflicción pero eso tiene un propósito que ahora te voy a mostrar en un rato que es poder llevarte a su voluntad poder acercarte a Él Poder activar cosas que de otra manera no se podrían activar. Lo mismo que sucedió con Job sucedió con Jesús. Dice la palabra que el Espíritu Santo metió a Jesús en un desierto donde lo hizo batallar con Satanás cara a cara por 40 días. Pero dice la palabra que después de ese proceso Jesús salió en el poder del Espíritu Santo de ese desierto y empezó su ministerio. Una vez más, déjame decirte, el desierto no va a ser tu cementerio. Las crisis y las pruebas van a ser el escenario que Dios va a usar para llenarte de su espíritu y sacarte en sus fuerzas para hacer cosas grandes a través de tu vida. Dios permite el dolor espiritual como un instrumento. Por eso abraza el dolor. Si estás viviendo una etapa difícil, no huyas de ahí. La iglesia de los últimos tiempos no va a poder huir de las pruebas que vienen pero esas pruebas la van a trasladar a la gloria venidera, la van a fortalecer, la van a purificar. Me encanta la vida del apóstol Pablo, Dios pudo usar a Pablo, escucha bien, porque él estaba dispuesto a abrazar el dolor. En Hechos 9.17, cuando Ananías le pregunta a Dios, ¿cómo vas a usar a este hombre? Es un terrorista, persigue cristianos. Qué, qué rara la elección de Pablo. ¿no? A mí me da esperanza. ¿no? Si Dios lo eligió a ese terrorista puede usar a cualquiera. Porque a veces creemos que para que Dios te use tenés que ser perfecto y vemos que la persona que Dios más usó en el Antiguo Testamento era alguien que estaba persiguiendo cristianos y que hacía todo mal. Pero Dios sale a su encuentro, lo elige y cuando Ananías no puede entender esta elección dice Dios, ¿cómo vas a elegir este hombre? Me impacta lo que Dios dice sobre Saulo en ese momento dice, yo lo he elegido, instrumento escogido es este, dice, porque, ok, ok, no está ahí, pero prometo que está en la Biblia. Bueno, Hechos 9, a ver, vamos a corregirlo, dice, yo le mostraré lo que ha de padecer, probablemente sea un versículo más o uno menos, si ven que aparece me dice, les prometo que está en la Biblia. Ok, 16... Ah, estaba ahí, no me avisan, gracias. Eh. Yo acá transpirando y buscando. Ok, un versículo antes. Dice, yo lo elegí a este porque yo le voy a mostrar lo que va a padecer y él no va a huir del padecimiento. Como él va a abrazar el dolor, yo voy a poder usarlo porque hay cosas que Dios solo hace con aquellos que abrazan los procesos de dolor aferrados a Cristo y sin dejar de adorarlo en todo tiempo. Viene dolor... Vos estás en este mundo, yo hoy contaba que conocí a esta oncóloga pediatra ahora en, en Colombia y ella decía que se están multiplicando un 400% los cánceres infantiles y todos los cánceres en el, en el mundo. Todo el ecosistema de oscuridad que hoy se está viviendo está siendo que las enfermedades se multipliquen, que la maldad se multiplique. Jesús dijo esto, que el pecado llegaría hasta el clímax y que la maldad se iba a multiplicar. Y vos estás en este mundo, en esta era, en este siglo que es llamado malo, pero que va a terminar con el glorioso regreso de Jesucristo a restaurar todas las cosas. Y hay que padecer. Si vos no estás dispuesto a dejarte entrenar por este dolor, no vas a poder llegar a la meta. El dolor Dios lo usa para producir cambios en nuestra vida. Necesitamos redimir las pruebas. Escucha esto, el dolor actual te previene del dolor venidero. Por eso tenés que entender, yo cuando hablo de este principio me acuerdo cuando les dábamos las primeras vacunas a nuestras hijas, sobre todo Connie que pasó una enfermedad cuando nació y tuvimos que darle muchas inyecciones. Y claro, yo me acuerdo Connie tenía sus muslitos y la pinchaban Claro, y ella era un bebé que no entendía ese dolor. Y me miraba como, ¿por qué, si ustedes me aman tanto, permiten este dolor? Pero ¿cuántos se dan cuenta que el, su papá y su mamá estábamos dándole un dolor temporal que le iba a prevenir de un dolor venidero? Y a veces vos no entendés esas inyecciones, vos no, no entendés esos momentos, vos no entendés esa crisis, pero el Padre está generando anticuerpos para todo lo que viene. Y la Iglesia que no entienda esto no entiende esa poda, cuando Dios venga a podar, cuando Dios venga a probar, lamentablemente lo va a ver como un rechazo de Dios. Ahora, algunos versículos claves hablando de esto. Primer versículo, Primera Tesalonicenses 3.3. Oh, este grabátelo es clave y es fácil de memorizar. Primera Tesalonicenses 3.3. Dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos... ¿Puestos? ¿Para qué estamos puestos? Para tribulaciones. ¿Cuántas veces la gente dice, ah, cómo Dios puede permitir que la iglesia pase tribulación? Y yo digo, hermano, te está faltando leer mucha Biblia, porque la Biblia dice que precisamente para tribulaciones estamos puestos, porque la tribulación en Dios no es un castigo, la tribulación en Dios es un instrumento que te guía a su voluntad y te lleva a tu destino de gloria. Entonces, mi hermano, sacate el chip. Ah, si estoy pasando problemas es porque Dios no me ama. ¿sí? Porque aún si los problemas que estés pasando son parte de tus errores, este dolor es un dolor que va a provocar arrepentimiento en tu vida. Si vos llevas a Dios tu dolor, vas a ver cómo Él va a usar este dolor para llevarte a su voluntad. El Padre a los que ama disciplina y el Padre está permitiendo estos dolores. Hechos 14.22, me encanta este del apóstol Pablo. Pablo va a decir, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Me encanta este pasaje de Hechos 14 porque a Pablo lo están apedreando en listra, lo, está, lo dejan como muerto. Imagínate, lo dejan moribundo en una ciudad, lo expulsan de la ciudad, queda tirado en la ciudad. ¿Y Pablo ¿Qué hace? en vez de irse al hospital o irse a otro lado, dice, oh, esto no será de Dios entrar acá. Porque si hubiese sido de Dios, se hubiesen convertido todos. Pero entré, me reventaron a piedrazos, estoy casi muerto, seguro que no era la voluntad de Dios entrar ahí. ¿Saben qué hace Pablo? Vuelve al mismo lugar. Después que lo dejan muerto, dice que volvió al mismo lugar de Listra y en ese lugar estaban todos preocupados y dice que él los animaba y los exhortaba diciendo no se inquieten por las tribulaciones, para esto estamos puestos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. O sea que si estás teniendo muchas tribulaciones, ¿cuántos sienten que tienen muchas pruebas? A ver, levanten la mano. Y si no la levantaste encajo las mías, así que levántala por favor. Okay. Es esas pruebas. Si dejas que Dios sea el centro en este tiempo en tu vida, si entendés el propósito de las tribulaciones, créeme que esas tribulaciones te van a hacer entrar al reino de, de Dios, a la gloria venidera. Por eso Pablo va a decir en Romanos 5.3, dice, nos regocijamos, qué paradoja, ¿no? Nos regocijamos en los sufrimientos, o sea, Dios mío, ¿qué es eso? O sea, dice, nos regocijamos. En los sufrimientos, qué madurez, qué, qué revelación. Porque va a decir esto, este apóstol maduro ahora va a decir, porque los sufrimientos producen perseverancia, entereza de carácter y una esperanza que no defrauda. Dice Pablo dice, al final en mi vida me doy cuenta que las pruebas han sido mi maestro de perseverancia. ¿Cuántos sienten que necesitan más perseverancia? Sí. Dice, han sido mis maestros de entereza de carácter y han sido mis maestros de una esperanza que no defrauda. Por eso si entendés las pruebas vas a dejar que Dios cumpla su voluntad en ellas. Ahora quiero, en, estos, en esta parte final del mensaje, quiero hablarte de tres propósitos del dolor. A ver, quiero ser claro. Viene dolor sobre la iglesia, viene dolor sobre el mundo, está profetizado. ¿Sí? todas las cosas se están cumpliendo hay muchos que ya están pasando y ya viven en estas tribulaciones de hecho son nuestros hermanos de Medio Oriente que a veces nos escuchan predicar y hablar nuestro evangelio Disney World ¿no? nuestro evangelio todo hermoso y dicen eh, ¿en serio ustedes creen que Dios no puede dejarte pasar sufrimiento pruebas y tribulaciones? y ustedes dicen ¿qué evangelio están viviendo? de hecho si no fueran por esas pruebas no estaríamos en pie eh, una pastora iraní en medio de la persecución La llevaron una temporada a Estados Unidos Para tratar de sacarla de la persecución Y de la cárcel de los hermanos Y del martirio en esos, lugar, eh, en esos lugares de Medio Oriente Y esta pastora la tuvieron una temporada en Estados Unidos Junto a su esposo Y llegó un momento después de varios meses Que ella le dice a su esposo Por favor, sacame de este país Porque siento en este país, como una canción de cuna satánica dentro de la iglesia que, nos, que está adormeciendo mi fe y me está destruyendo. Llévame a la persecución, llévame al sufrimiento, llévame a ese lugar donde salís de casa y no sabes si volvés, porque ese evangelio me santificó, me hizo experimentar la belleza de Dios y la gloria del Señor. Este me está matando. Y yo sé que no estamos en ese extremo, pero deja que Dios suce las cosas difíciles que te están pasando como un maestro que te lleve a conocer la belleza de tu amado. Ahora, tres propósitos del sufrimiento, del dolor. Primer propósito del dolor espiritual es acercarte. decir conmigo, acercarme. Cuando Dios permite dolor es porque te está llamando más cerca. Yo podría decir amén ahora, orar, porque creo que esa frase, ese, ese principio valió la pena que hayas venido en esta noche cuando Dios permite dolor o cada vez que Dios permita dolor en tu vida Él te está llamando a ir más cerca a ir más cerca y voy a hablarte un momento de eso segundo propósito del dolor es activarte decir conmigo activarme cuando Dios permite dolor en tu vida toda prueba es para activar tu propósito es para activar tu ministerio tenés tanto para dar, recibí esto en el nombre de Jesús, tenés tanto para dar. Y si has tenido muchas pruebas, o sea, el nivel de tus pruebas es proporcional al nivel de tu propósito. El nivel de tu dolor es proporcional al nivel de lo que puedes dar al cuerpo de Cristo. Te tenés que despertar, el dolor te acerca, el dolor te activa. Y por último, te voy a mostrar en la Biblia que el dolor te alinea a los planes finales de Dios. Entonces, grabate esto, llévate estas tres palabras, por favor. Quiero que las repitas conmigo pero quiero que te las acuerdes toda la semana. Me activa, decir conmigo, me activa, me acerca y me alinea. Entonces, imagínate, te voy a mostrar que Dios permite las pruebas para esto. Vas a dejar de sentirte rechazado en las pruebas y vas a sentirte desafiado a hacer su voluntad. Vayamos al primer propósito. El dolor es para acercarte a su presencia. Salmo 132, 1 al 5. Hoy hablaba que este Salmo, la mayoría de los teólogos dicen que lo escribió Salomón, porque es exactamente la misma, el mismo vocabulario que se usa, creo que es Segunda Crónica 6, en la dedicación del templo. Va a usar las mismas palabras y de hecho el título de este Salmo es eh, «Oración para bendecir el templo, el santuario». Otros dicen que quizás fue un siervo. Yo soy de los que creo que fue Salomón. Y miren lo que dice Salomón. Dice, acuérdate, oh Jehová, de mi papá. Acuérdate de David. Pero miren lo que dice, y de toda su aflicción. Este fue el texto que yo uso este año para marcar este año en mi vida. Me dijo, David, un hombre conforme a mi corazón, era conocido por su aflicción. Era un afligido. David cargaba un dolor crónico. Y su hijo dice, acuérdate de papá y de toda su aflicción y de cómo juró. O sea, ¿qué era lo que lo ponía mal a David? Fíjate, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré al lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados a adormecimiento hasta que halle lugar para Jehová morada para el fuerte de Jacob venite a Aus conmigo quiero estar ministrando esta parte final el hijo de David dice acuérdate de mi papá y de su aflicción o sea su hijo veía un dolor constante en el corazón de este hombre ¿cuál era el dolor de David? no poder estar lo suficiente cerca de Dios David no tenía de Dios todo lo que él creía que podía tener y esto lo afligía este es un dolor espiritual Es una santa aflicción Es una incomodidad Es un dolor que lo acercaba Oh Dios, me duele Hay gente que cuando no Tiene la respuesta de Dios que quiere Se va Pero David vivía afligido Y decía no entro a mi morada No voy a dormir Yo hoy contaba Me lo imagino a Salomón De chiquito Salir de su tienda Y verlo a su papá llorando Papi ¿Por qué llorás? ¿Qué te pasa? Sos el presidente de Israel, te fue mal, hay problemas en Israel, hay gente que te quiere traicionar, era compositor, no te salen las canciones, era arquitecto, se cayó una columna que pusiste. ¿Qué te pasa papi? ¿Por qué tenés ese dolor? Y su papi le dice, es que yo sé que hay más, yo sé que Dios, si logramos construir una comunidad, que lo adore día y noche vamos a construir un lugar donde Dios quiera venir a habitar el dolor de David yo le he pedido a Dios este año el dolor de David porque un corazón conforme al de Dios porta un dolor constante que lo hace todo el tiempo acercarse al lugar donde la presencia de Dios te purifica te transforma es lo que cantábamos recién oh no David no venía a pedir algo a la iglesia venía a buscar a alguien él había visto algo en, en Jesús, en Dios por eso dice el Salmo 27 dice una cosa demandada a Jehová esta buscaré esta es mi obsesión yo quiero más de su presencia Dios produce dolor en nuestra vida para que lo busquemos para que dejemos de buscar otras cosas pienso en todas las temporadas de dolor de mi vida Siempre he interpretado cada temporada de dolor como un mensaje de Dios tenés que estar más cerca tenés que buscarme más cada vez que Dios permite dolor en la Biblia es para atraer a personas hacia Él ¿por qué Dios está permitiendo dolor en tu vida? porque te quiere más cerca el dolor te acerca a su presencia en Cantares terminamos el año pasado en misión enseñando Cantares en Cantares 3 esta sulamita que es una novia que representa a la iglesia está en este proceso de madurez como cualquiera de nosotros y ella dice esto en Cantares 3 después puedes leerlo dice estoy buscando a mi amado lo busqué y no lo hallé lo busqué y no lo hallé cuántos sienten que a veces buscan más de Dios y no lo hallan? ese es el dolor espiritual yo sé que hay más Pero no lo siento Ahora hay personas Que dicen Lo busqué Y no lo hallé Y me fui tras otros amores Pero la sulamita dice esto Lo busqué Y no lo hallé Lo busqué Y no lo hallé Lo busqué No lo hallé Lo busqué Y un día lo encontré Lo así Lo tomé Y no lo suelto más wow. Y me encanta cantar Es cinco Voy a leer un par de versículos Esta sulamita. Dice, por las noches busqué al que ama mi alma, lo busqué, perdón, no, perdón, esto es Cantares 3, Cantares 5, perdón, verso 6. Dice, habría mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. La historia habla de cuando Dios te invita, cuando el amado golpea tu puerta, pero vos tardaste en responder. ¿Cuántos dicen, hay gente que a veces me dice, Mariano me hubiese gustado responderle a Dios antes. Perdí mucho tiempo y en ese tiempo gané muchos errores, muchas heridas, mucho dolor. Y eso es la Zulamita. La Zulamita escucha a su amado pero no responde a tiempo o oh, como su amado esperaba. Y ahora va a decir, cuando abrí yo a mi amado, cuando quise responder, dice, mi amado se había ido, había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Muchos llaman esto la noche oscura del alma. Son esas temporadas, yo las he pasado, creo que todos las hemos pasado o las vamos a pasar, perdón que te lo profetice, pero es necesario. Esa prueba es necesaria. Son esos momentos donde los llamás y no te responde Y te sentís como Jesús en la cruz, ¿por qué me has desamparado? Y se llamé. Y Dios no me respondió. ¿Cuántos tienen alguna historia así en su vida? Que clamaron a Dios y sienten que Dios no te respondió. Puedes decirlo con sinceridad. Así estaba la sulamita. Dice, yo lo llamé y Él no me respondió. Y me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Dice, me golpearon, me hirieron y me quitaron el manto. Esto habla de la tribulación. Esto habla de lo que pasó en la iglesia primitiva. Del martirio. Esto habla de que a veces Dios te lleva por este camino estrecho que lleva a la vida eterna del sufrimiento del martirio y, y la sulamita representa esto dice me golpearon me hirieron me quitaron el manto esto es lo que probablemente va a pasar la iglesia y escucha esto vos sos la iglesia esto es lo que van a pasar los cristianos de los últimos tiempos estaba leyendo este verano lo leí en tres días un libro de como 300 páginas de la historia de Corrie ten Boom. Esta holandesa Que escondió judíos Durante el holocausto Y ella era cristiana Amaba a Dios De hecho terminó En un campo de concentración Predicándole a todos Yo les recomiendo Es tan inspirador La historia de esta mujer Y, y ella Sin ser judía Amaba a Cristo su, su Mesías judío Entonces guardó A estos judíos Los sirvió Terminó en un campo De concentración eh, Viviendo cosas terribles Cuéntese el libro Toda su familia Murió sin embargo esta mujer predicó 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 el evangelio termina sobreviviendo al holocausto y predica en todo el mundo bueno es tremenda su historia pero lo que me llama la atención principalmente de su, de, de su testimonio era cuando ella decía estábamos en Holanda y sabíamos que estaba pasando algo en Alemania con los nazis pero para nosotros era tan lejano nunca creímos que eso podía llegar a las calles de Amsterdam y yo a veces creo que así somos nosotros ¿no? está pasando todo esto en el mundo nosotros estamos acá en Argentina y decimos, no, esto lo pasan otros y dice que al otro día de repente estaba pasando y ella estaba teniendo que decidir esconder judíos y al rato ella estaba en un campo de concentración predicando el Evangelio escondiendo Biblias y cosas tremendas ¿qué te digo? esto representa a la iglesia dice, me golpearon lo, lo busqué y no lo hallé dice me golpearon me hirieron me quitaron el manto de encima los guardas de los muros me encanta esto yo os conjuro oh doncellas de Jerusalén si lo halláis a mi amado que le hagáis saber que estoy enferma de amor esto habla de personas que están pasando procesos difíciles pero siguen enamoradas de su amado me golpearon me maltrataron la vida me está golpeando pero yo no voy a dejar a mi amado. Y si, y, si lo, y si alguien lo ve, díganle que estoy enfermo de amor por él. Es esta herida, es cuando Dios te hiere. Es cuando hay cosas que no entendés. Pero en vez de alejarte, te acercas. El dolor te acerca a él. Y me encanta el verso 9. Porque otras mujeres, amigas de la sulamita, dicen: ¿Qué es tu amado más que otro amado? Oh, hermosa de todas las mujeres. ¿Qué es tu amado más que otro amado que así lo conjura? O sea, las demás personas dicen, ¿quién es tu amado? Lo estás buscando, te golpean. Los llamás, no te responden. ¿Cómo podés estar tan enamorada de tu amado? ¿Por qué seguís creyendo en Jesús? ¿Por qué lo seguís adorando? Y este, esta enfermedad de amor de la sulamita contagia a otros. En el siguiente capítulo estas mujeres van a decir, llévanos con él. Queremos conocer a tu amado Yo quiero profetizar Que las personas te van a decir Queremos conocer a ese que adoras A pesar de todo lo que te está pasando A pesar del dolor ¿Por qué lo sigues amando de esa manera? Y muchos van a querer conocer a tu amado La sulamita responde Él es señalado entre 10.000, Él es el más hermoso A veces no entendemos muchas cosas Que nos pasan Pero lo que sí entendemos Es que no podemos vivir sin él lo que sí entendemos que Él es digno en todo tiempo y que todo padecimiento nos va a llevar a ver Su gloria. ¿Cuántos dicen amén? El dolor te acerca. Rápido, número dos, el dolor te activa en tu ministerio. Salomón dice: Ese dolor de mi papá lo hizo no descansar hasta no construir una morada para Dios. El dolor. Activa tu propósito, es un dolor que te hace construir y edificar. Activa tu ministerio. Hoy conté este testimonio de la mañana. Ahora conocimos en Colombia a esta pediatra oncóloga que llegó eh, sin fuerza. Ellos tienen una fundación, ayudan a cientos de niños con cuidados paliativos. O sea, ellos ya están para morir por el cáncer. Ellos tienen una fundación para cuidar a estos niños que están por morir y a sus familias. Son enfermedades largas. Dice que se quedan mucho tiempo ayudando a los padres que perdieron sus trabajos por acompañar la enfermedad, etc. Su suegra es francesa. Vamos a estar predicando en Francia ahora en abril. Y esta pastora me llamó y me dijo, mira, mi nuera y mi hijo van a estar en el Congreso en Colombia. Ellos tienen una fundación ahí en Colombia. Mi nuera está a punto de perder su fe Está, trabaja con estos niños que mueren de cáncer y no tienen más fuerzas es cristiana, ama a Dios y, y dijo, las mandé al congreso y los mandé a tu hotel necesito que tengas por lo menos una charla con ellas, con Pipi fuimos a hablar con ellos una mañana y ella nos empezó a abrir su corazón pero esto ya era el último día del congreso y ella estaba llena de. yo la veía llena de gozo brillaban sus ojos no era la que me había descrito su, su suegra y me dice Es que escuchar este, estos días El mensaje Maranata Cambió mi vida Ella me miraba Nos miraba con pipis ¿Por qué en la iglesia Nunca me predicaron de esto? Dice Pasé años Hablándoles a esos nenes Solo de lo que es el cielo Pero ¿Por qué no les pude decir Que Cristo viene pronto Y les va a dar un cuerpo glorificado Y van a reinar para siempre Sobre la tierra con Cristo Ella lloraba y decía Gracias Este es el mensaje cuando le dije que habíamos sacado un libro de Apocalipsis para niños ella lloraba y dijo necesitamos darle a esos nenes este mensaje hoy estamos en un proyecto de mandar cientos y quizás miles de los libros de Apocalipsis para esos niños yo le decía, ¿sabes lo que dice Apocalipsis 2? que el que sea fiel hasta la muerte Dios le dará la corona de reinar con él sobre la tierra por la eternidad la muerte no es el fin para un hijo de Dios es la graduación ella lloraba decía Mariano Analia ¿cómo hacemos? y ella me miraba y decía ¿por qué nunca nadie me predicó este mensaje? dice todo este fin de semana yo llegué con un corazón roto por no entender por qué Dios me había mandado a trabajar con estos nenes lo sentía hasta como, un, como una disciplina de Dios pero ahora me di cuenta que si la gran tribulación se trata de cuidar a los que sufren, Dios me está entrenando para ser clave en sus planes para los últimos tiempos. Usted tiene que ver su cara. Ella redimió su dolor. Ella entendió que todo su sufrimiento Dios lo estaba usando para ser la clave en todo lo que venía. Pablo lo dice de esta manera en 2 Corintios 1.4. Dice, Dios nos consuela de nuestro sufrimiento. Yo quiero, estoy terminando, pero déjame declarar esto. Dios te va a consolar de tu sufrimiento. Quédate en Él. Si te duele, corre a sus brazos. Llorá como Ana. Oh, hubo tantos testimonios esta mañana, me escribieron toda la tarde, de mujeres que habían perdido bebés, o, o personas que habían estado con tragedias, o oh, los dolores de la vida. Diciendo, hoy pude llorar en la presencia de Dios y ahora sé que todo este mal que vino para mí, Dios lo va a usar para su bien. Hay un poder redentivo en el dolor cuando aprendes a correr y desarmarte en la presencia de Dios. Pablo dice, en 2 Corintios 1, 4, dice, Dios nos consuela de nuestro sufrimiento para que podamos consolar a otros. En otro momento dice, la muerte que opera en nosotros se transforma en vida para ustedes o sea Dios me hizo pasar por este dolor para que ahora yo pueda servirte y ayudarte Dios va a usar tu dolor para que puedas ayudar y servir a muchos en el nombre de Jesús yo lo veo en mi esposa ella pasó una depresión pasó días muy oscuros sin ganas de vivir hace como 10 años atrás y hoy Dios la usa la veo cuando viajamos en misión con cientos y cientos de personas para sacar a otros a otros de la oscuridad porque Dios la consoló y la visitó en su dolor para que ahora ella pueda ayudar a muchos y Dios lo va a hacer con tu vida no somos perfectos somos hombres y mujeres llenos de cicatrices Pablo dice en un momento que nadie me moleste. Tengo el cuerpo lleno de cicatrices. No vengo acá con mi currículum teológico. Vengo porque estoy lleno de heridas sanadas por Dios. Yo sé lo que es que Satanás te quiera matar. Yo sé lo que es que Dios te sane. Y si Satanás no me mató del todo, ahora va a lamentar haberme dejado un poquitito vivo porque él me sanó y ahora yo lo voy a servir hasta el final y voy a llevar a miles a Cristo. Esa, esa es la historia del apóstol Pablo pero escuchar no somos superhombres solo Dios puede sanarnos cuando aprendemos a llorar y a clamar en su presencia y entendemos que el dolor nos acerca el dolor nos quiebra el orgullo el dolor nos hace eh, dependientes si alguien vio, ve humildad en tu vida no es porque es un atributo mágico es porque aprendiste que el dolor quiebre tu dureza y aprendiste que Él sea tu salvador y tu sanador y hoy de gracia recibiste, puedes dar de gracia. Termino. Número tres. Esto me impacta. Porque el dolor, oh, alguien está recibiendo esta palabra, el dolor te acerca, te invita. El dolor te activa en tu ministerio. Yo quiero profetizar que Dios va a usar tu dolor para que ayudes a otros. Te va a activar. Yo, yo quiero profetizar que lo que vivió Joana, esta colombiana, te va a pasar. Va a decir, ahora me doy cuenta. Todos estos años Ella me explicaba Con pipi se nos rompía el corazón Dice cuando un nene De 5, 6, 7 años 8 años Ella es la que le tiene que decir Que tiene un cáncer Y le quedan quizás meses de vida Dice estos nenes le dicen ¿Te puedo pedir algo doctora? No le digas a mis papás Y ella nos contaba esos testimonios Y ella decía Llegó un momento donde no puedo soportar esto Dice, pero ahora entiendo el plan global. Dice que este es el mensaje que estas familias necesitan. ¡Wow! Y acá viene una clave más para terminar. El propósito del dolor es alinearte, escuchá, con los planes finales de Dios. Hay un dolor, hay una incomodidad. Con el estado actual del mundo y de las cosas, hay un dolor de este siglo que te hace amar el siglo venidero. Vos puedes tener todo. Yo daba este testimonio en Colombia este fin de semana. Le digo, estoy en el mejor momento de mi vida. Veníamos de unos días de vacaciones con mi familia y dice, nunca vivimos algo tan hermoso de unidad, de gozo como familia los cuatro. Estamos, estamos en el mejor momento. Dice, pero aún teniendo todo lo que siempre soñaste, ministerio, familia, estando en el centro de la voluntad de Dios, hay un dolor interno, porque sabemos que hay mucho más, es el dolor de aún saber que somos parte de una naturaleza caída lo que Pablo decía, este cuerpo tiene malos pensamientos aún siendo el apóstol Pablo decía hay cosas feas que siguen pasando y este dolor este tercer propósito es el dolor que te hace amar su plan final que es su venida hay un dolor espiritual Escucha lo que te iba a decir que te hace sentirte insatisfecho con el estado actual de las cosas y te hace amar su venida no hay nada que pueda satisfacerte en esta era más que la gloria que verás cuando Cristo venga o sea no hay nada o sea, perdóname que te lo diga estás arruinado puedes tener todo pero si no lo tenés a Él físicamente te falta todo Él es nuestro todo y este dolor, esta incomodidad, me gusta como lo decía ayer in Twitter, este judío que estuvo el año pasado, dice así, no amar el regreso de Cristo es estar de acuerdo en cómo está el mundo en la actualidad. O sea, no amar el regreso de Cristo es estar de acuerdo que aumente el cáncer un 400%. No sé si vos me entendés lo que te digo. Porque el que va a terminar esta maldición de una vez y para siempre será cuando veamos a ese hijo de hombre venir en las nubes mientras tanto peleamos, predicamos como decía recién, nos acercamos nos activamos, servimos pero nosotros sabemos que la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria del Señor y eso va a pasar cuando Él venga entonces ayer decía, escuchen, decía no amar el regreso de Cristo es estar de acuerdo en cómo está el mundo en la actualidad Puedo resumir la venida del Señor como el inicio de un mundo perfecto con gente perfecta. Así va a ser cuando el Señor venga. La tierra va a ser liberada de la corrupción y nuestros cuerpos van a ser liberados de, de lo malo. Un mundo perfecto con gente perfecta. ¿Cuántos quieren un mundo perfecto con gente perfecta? Maranata a mí no me va mucho esta onda maranata. entonces no querés un mundo perfecto con gente perfecta quiero darte una buena noticia cuando Cristo venga la tierra va a ser perfecta y nosotros vamos a ser perfeccionados gracias por tu emoción por eso hay un dolor que es una insatisfacción termino con un último versículo miren cómo lo decía Job esto es tremendo Job 19.25 al 27 Job dice, ¿se acuerdan? Job había perdido su familia, habían muerto sus hijos, había perdido todos sus bienes. ¿Se acuerdan? El que Dios le dijo, ¿consideraste a, 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 a mi siervo Job? Le dijo a Satanás. Pero miren lo que dice Job. Dice, le voy a leer en NTV. Dice, pero en cuanto a mí, sé que mi redentor vive. Y escucha bien: y un día por fin estará sobre la tierra. O sea, ¿cuál era el consuelo de Job? ¿O qué produjo el dolor en Job? Poner sus ojos en la segunda venida de Cristo. Porque miren lo que dice, escuchen. En la segunda venida dice, un día por fin estará sobre la tierra y después que mi cuerpo se haya descompuesto, la muerte, todavía en mi cuerpo veré a Dios. O sea, Job entiende que cuando el Señor venga le va a dar un cuerpo glorificado. ¿Lo pueden ver? Dice, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré. Pueden verlo, dice, cuando muera aún no voy a morir y mi cuerpo se va a descomponer. Van a pasar más de 3.000 años. Sé que es una locura lo que digo, dice Job, pero con mi cuerpo yo voy a ver a Dios sobre la tierra. Dice: Yo mismo lo veré, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. ¿A vos te parece que un hombre que perdió todo? ¿Puedes entender lo que él está diciendo? la NBI dice este anhelo me consume las entrañas Job ¿cómo andás? se murieron todos tus hijos o sea se fue tu esposa o sea Job es todo un desastre en tu vida ¿por qué no te enojas con Dios? ¿sabes por qué no? porque yo sé que voy a ver a Dios sobre la tierra con mis propios ojos este cuerpo se va a morir pero un día Él me dará un cuerpo glorificado y lo voy a ver y este pensamiento pesa más en mi vida que mi aflicción temporal. Esta es la gloria de los que aman su venida. En Mateo 9 los fariseos dijeron, Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús dice esto, dice porque el esposo está con ellos. Pero va a haber un momento que el esposo les va a ser quitado físicamente y ahí se van a afligir. Dice, cuando yo no esté, van a tener dolor de no tenerme físicamente entonces entiende esto Dice, y ahí van a ayunar o sea, hay un dolor de no tener a Cristo físicamente ese es el dolor espiritual hay un dolor que me acerca hay un dolor que me activa y el dolor me hace amar su venida último minuto te cuento un testimonio de nuestra historia profética algunos preguntan ¿cómo empezó el mensaje Maranata en ustedes? yo estoy escribiendo un libro sobre los últimos tiempos y Dios me llevó a recordar nuestros inicios, cuando el pastor Jorge lo contaba esta mañana en los 90, yo era chico y nosotros veníamos de una iglesia donde no había mucho mover de alabanza y adoración y él en los 90 eh, traía ministros como Danilo Montero, que era el boom en aquel momento, como Marcos Witt, como Jorge Lozano, Jaime Murrell y hacíamos estos encuentros acá en la iglesia. Y yo me empecé a apasionar por su presencia. Bendigo a mi papá como precursor. nosotros hoy lo estamos haciendo con otra generación, pero él lo hizo con nosotros. Lo que hizo nuestra intimidad con el amado eran aquellos encuentros. Yo me acuerdo ser chico y probar la presencia de Dios y decir, Dios, esto es demasiado bueno, quiero más. Y fuimos creciendo. En el año 2001 alguien me regaló un libro llamado La Casa Favorita de Dios, de Tommy Tini. 2001. ese libro decía de construir un lugar de adoración día y noche para Dios como lo hizo David y decía el lema del libro era si tú lo construyes él lo habitará yo me obsesioné con eso en Salmo 132 yo quiero construir un lugar para que vos vengas me acuerdo en ese momento ese era como el inicio de Betania 2001 le pedía a papá las llaves de la iglesia todas las mañanas venía este esto era un, un tinglado vacío y armábamos un teclado, armábamos, o sea, el Espíritu Santo y yo, porque no venía nadie. Y empezábamos a profetizar, Dios, las naciones vendrán a este lugar a probar tu presencia. Y profetizábamos muchas cosas que hoy estamos viendo por meses y meses. Ese hambre se incrementó, se incrementó. Y llegó el tiempo del 2005, 2006, los primeros intimidad con el amado. Y esta es la historia final, pero esta es nuestra historia profética, y en ese tiempo, escucha esto, había, teníamos tanta hambre por la presencia de Dios y era tan poderoso lo que estábamos viviendo que yo literalmente sentía que Jesús iba a aparecer físicamente entre nosotros. Pero no lo estoy exagerando. Era tan fuerte su presencia. Por horas, por horas, se arruinaban los cultos, se arruinaban los programas. Era tan real. Y yo me acuerdo de estar ahí y yo miraba. Decía, Ahora aparece Jesús. Y ese hambre, bueno, no apareció Jesús físicamente todavía, pero yo tenía esa convicción. Dos, recuerdo el año 2006, fue un año de avivamiento para mi vida que marcó mi vida en mi cuarto. Yo llegaba todas las noches y era tan fuerte la presencia de Dios. Mis papás siempre cuentan que ellos me escuchaban llorar. Tenía la puerta cerrada y escuchaban mis llantos porque yo estaba así, oh, no. no podía resistir lo que estaba pasando ahí. Y yo literalmente, mis hermanos, me acuerdo que ponía mis manitos en mi pecho acostado y yo sentía casi física la presencia de Jesús. Nunca fue física, pero así lo sentía. Y yo estaba esperando y yo tenía la convicción que ahora Él iba a aparecer físicamente en ese cuarto porque estaba ahí, estaba ahí. Y me acuerdo que por meses yo decía, estaba en cualquier lugar. Y pensaba en volver a mi cuarto Porque yo sabía que esa noche Probablemente Jesús ap aparecería físicamente ¿Y qué me pasó? Me obsesioné Por la presencia física de Jesús O sea, yo decía Me encanta sentirte Pero yo sé que vos sos real ¿Cuántos creen que él es real? Yo quiero verte físicamente Me duele no verte físicamente Y ese dolor me arruinó Año 2008, empecé a decir, Dios, ¿cómo dice la Biblia que te vamos a ver físicamente? Y Dios me llevó a un libro llamado Apocalipsis, que vamos a enseñar en dos semanas, versículo por versículo. Claro, y dije, yo necesito conocer el plan, porque yo no estoy satisfecho hasta no verte físicamente, y todavía estoy en ese camino y todo ese camino o sea por eso a ver Maranata por lo menos para mí no es escatología Maranata es amo tanto a Jesús yo hoy lo veo en parte pero yo no sé vos yo lo quiero ver cara a cara en la tierra como Job yo sé que lo veré cara a cara en la tierra de los vivientes y no hay otra cosa que me sacie no sea vos pero eso es el Evangelio no hay otra cosa no hay otra cosa amo mi familia amo a mi esposa amo el ministerio que Dios me dio amo las locuras que voy a vivir esta semana pero nada puede saciar nuestro corazón como ver a Cristo cara a cara ese era el dolor de David y yo quiero orar sobre tu vida que Dios te hiera que Dios te hiera Dios lo hirió a Jacob al, al padre de Israel al, al que lleva el nombre de Israel lo tuvo que herir porque hay cosas que Dios solo te puede mostrar en el dolor y cuando dejas que el dolor te lleve a la fuente inagotable y a la gloria venidera pero cerrar tus ojos en tu lugar yo quiero orar por tu vida venga al equipo pero antes quiero preguntarte esto ¿cuánto lo anhelás? Salomón dijo de David acuérdate de mi papá era un afligido Oh, mi papá era un herido estaba herido ese hombre ¿qué es lo que te duele? ¿qué es lo que te está inquietando? déjame preguntarte esto ¿tenés de Jesús todo lo que anhelás? ¿estás satisfecho? ¿estás cómodo? todos los dolores que has tenido en este tiempo es Dios sacudiéndote Dios diciéndote no te conformes no te amoldes a este siglo no te amoldes a tu éxito no te amoldes al estado actual de las cosas porque hay más puedes sentir el dolor que te lidera que te guía y si no lo sientes yo te quiero invitar yo hice, vengo haciendo esta oración todo este año Dios hiere mi corazón no me dejes envanecer con nada que no sea todo lo que tú tienes para mí que eres tú dame el dolor de David si un corazón conforme al tuyo porta un dolor espiritual yo lo quiero oh Señor danos un dolor en esta noche que nos haga correr a tu presencia danos un dolor Padre yo te pido ese dolor que tenía en el 2005 2006 que me abrió el entendimiento de tus planes que me alineó gracias por visitarme con ese dolor ¿Cuánto hace que no le decís a Jesús no soporto más no tenerte físicamente? Amado. ¿O te lo pregunto de otra manera? ¿Tenés de Jesús todo lo que anhelás? amado. Entrégale tu dolor hoy llévaselo a Él como Ana Hay muchas mujeres en este lugar que tienen que ir a llorar a su presencia confía en Él como José en medio de tus pruebas atraviesa tu prueba adorando como Job abraza y redime tu dolor con propósito como David y pídele al Señor dile, dile Señor siempre no dejes que el fuego se apague no Señor no dejes que las lágrimas falten en mis ojos no dejes que otra cosa reemplace mi amor por ti yo no voy a hacer un llamado en esta noche pero sí, sí los voy a invitar a adorar por unos minutos si quieres venir al altar y traer tu dolor como Ana ven al altar a adorar si lo quieres hacer en un pasillo o donde tú quieras pero acércate a Él. Vamos, deja, dale lugar, deja que te lidere. Esa inquietud, esa insatisfacción. Y dile, Señor, no tengo de Ti todo lo que anhelo, no tengo de Ti todo lo que necesito. Si estás pasando un momento de prueba, ven a llorar a la presencia de Dios. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda hacer un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesielencuentro.org.ar.